0: Здравствуйте! Сегодня мы представляем очередной выпуск программы «Взгляд с высоты», в которой подводим итоги уходящей недели в студии Марина Клинкова. Сегодня в программе. Президент России Владимир Путин исключил губернатора Волгоградской области Сергея Баженова из состава президиума Госсовета. В регионе кипят предвыборные страсти, в которых активное участие принимает глава региона со своими министрами. Почему информагентство «Высота-102» обратилось в прокуратуру, управление ФСБ, администрацию президента России, к председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву и председателю Центральной избирательной комиссии России Владимиру Чурову дать оценку действиям губернатора Баженова по лоббированию своей советницы на предстоящих до выборах в облдуму? О каких чистых технологиях говорят руководители областного избиркома? Деньги для фронтовиков. Премьер-министр региона Кирсанов отказал защитникам Сталинграда в дополнительной помощи. Начало недели ознаменовалось сообщением, пришедшим из Кремля. Президент России Владимир Путин исключил губернатора Волгоградской области Баженова и состава президиума Госсовета. Когда же летом 2012 года Сергей Баженов был включен в состав президиума, то политологи Андрей Сиренко и Дмитрий Орлов на все лады вещали волгоградцам о великих заслугах губернатора, его большом авторитете в московских кругах. Процитируем один из таких отзывов. Поддержка господина Баженова Кремлем носит демонстративный характер. Губернатор консолидирует раздробленные и конфликтные региональные элиты, реальных альтернатив Баженову нет. И еще одно высказывание. Рейтинг Сергея Баженова стабилизировался и даже несколько укрепился. Это связано с общим усилением его позиции на федеральном уровне, в частности, с включением в состав президиума госсовета России. Интересно, как сегодня будут комментировать политологи вывод Баженова из состава Президиума Госсовета. Но, похоже, до сих пор придумать они так ничего и не смогли. Во всяком случае, судя по единственной информации, опубликованной на одном из сайтов, аффилированных этим экспертом, говорится, цитата, «Президент произвел плановую ротацию состава Президиума и утвердил его новый состав на ближайшие шесть месяцев в полном соответствии с регламентом работы данного совещательного органа при главе российского государства». Вот и все. Тогда к чему были многочисленные дифферамбы губернатору от данных политтехнологов, когда его вводили в президиум госсовета? К чему были их мифические рейтинги? Как образно сказал известный журналист Ефим Шустерман, судя по высказываниям этих политологов, состав совещательного органа, каким является президиум госсовета, оказывается, вводят не для работы, а для поднятия и укрепления рейтинга. Вели, значит, поднялся и укрепился. Но ни подвига здесь нет, ни трагедии, ни драмы, а вот комедия присутствует усилиями тех, кому по долгу службы положено, либо тех, кто на этом бабки делает. Ты мне бабки, я тебе рейтинг. Неизвестно, прибавит ли рейтинг к губернатору Баженову развернувшаяся в полный рост избирательная кампания по довыборам депутата Волгоградской областной думы, которая состоится 24 марта, но не секрет, что губернатор Баженов лоббирует свою советницу Муниру Шабанову, который к тому же является действующим депутатом Астраханской областной думы. Имеет ли право губернатор Баженов и члены его правительства использовать административный ресурс вместе со своим кандидатом? Нет ли здесь злоупотребления полномочиями? Это не праздный вопрос. 20 февраля губернатор Баженов Шабановой провели встречу с жителями Октябрьского района, на которой глава региона рассказывал избирателям об эффективной деятельности своей советницы. 25 февраля Шабанова провела встречу с избирателями Котельниковского района в сопровождении министра топлива, энергетики и тарифного регулирования Ангара Полицемака, который открыто агитировал за нее жителей района, и министра по делам территориальных образований Александр Давыдов. Это следует из аудиозаписи. 28 февраля Мунира Растямовна вместе с губернатором отправилась на встречу с избирателями в Светлоярский район. В связи с этим редакция информагентства «Высота-102» обратилась в прокуратуру, управление ФСБ, администрацию президента России, к председателю партии «Единой Россия» Дмитрию Медведеву и председателю Центральной избирательной комиссии России Владимиру Чурову дать оценку действиям губернатора и пояснить, на каком основании чиновники Волгоградской области нарушают федеральное законодательство. Согласно части 4 статьи 40 Федерального закона 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, запрещено использовать преимущество своего должностного или служебного положения в целях оказания предпочтения тому или иному кандидату. Использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предвыборной агитации также запрещено. Советнику запрещается также использовать преимущество своего положения в корыстных или иных личных целях. Кроме того, советница губернатора получает из кассы Астраханского парламента зарплату, о чем свидетельствует справка по форме 2 НДФЛ, выданная на ее имя, но при этом пользуется служебным кабинетом и автомобилем правительства Волгоградской области. Почему? Что характерно, заместитель председателя избирательной комиссии Волгоградской области Максим Денега признал, выступая на радиостанции «Эхо Москвы» в Волгограде, что по закону использование должностного служебного положения в агитационных целях не допускается. Но ему ничего не известно о нарушениях Баженова, Шабана, Новый министра Фолгаградского правительства господин Динега, снимите розовые очки, посмотрите и послушайте видеоматериалы. На тему выборов, вернее о том, какие скандалы сопровождают эту кампанию, можно говорить долго. И по поводу отказа некоторых СМИ в предоставлении кандидатам бесплатных печатных площадей и эфирного времени. И по поводу печати 125 тысяч экземпляров бюллетеней в почти никому не знакомой типографии, что было сделано впервые за всю историю волгоградских выборов. И это тоже вызвало вопросы.
1: Раньше область Берком пользовался услугами таких крупных типографий, которые все знали, что они собой представляют, там контроль, соответственно, надлежащий был. Вопросов никогда к ним не было по качеству. Вот. Почему вот эта новая, незнакомая, маленькая типография? Я могу только судить по практике других регионов, что напечатать, допустим, дополнительный тираж бюллетеней в такого типа... Я не, не хочу ничего плохого сказать про эту типографию, но напечатать всегда легче. в в менее, так скажем, известных и более мелких компаниях. Вот можно только догадываться, зачем это сделали. Это было сделано впервые. Мы раньше с таким не сталкивались.
0: При этом, как уже сообщало информагентство, отпечатано невероятное количество открепительных удостоверений. Аж 4 тысячи. Еще тысячу облзберкома оставил себе про запас. То есть количество открепительных, выделенных для до выборов депутата облдумы по городищенскому округу, оказалось в 2,6 раза больше, чем на выборах депутатов Госдумы в декабре 11 года, И в 1,8 раза больше, чем в марте двенадцатого года при голосовании за нового президента страны. И это при том, что сам председатель Волгоградского сберкома господин Сиротин получил частное определение Волгоградского областного суда в целях недопущения впредь нарушений прав и законных интересов граждан облазберкома. Более того, его предупредили в прокуратуре. Все мы помним, что в ходе выборов депутатов Госдумы,
2: выборов президента, в СМИ муссировалась тема манипуляций с открепительными удостоверениями. В отдельных случаях коллективные Выезды в другие районы и голосования подкрепительным удостоверением обсуждались в контексте искусственного создания нужного количества голосов на определенных участках. Не лучшим образом выглядят и представители органов власти, которые, используя свое служебное положение, пытаются создать преимущественные условия для отдельных кандидатов. Хотелось бы сегодня остановиться еще на одном ухищрении, которое изредка пытаются предпринимать лица, участвующие в избирательном процессе. Я говорю о неожиданных решениях руководителей крупных предприятий, о работе организации выходные дни под различными предлогами, с целью обеспечить явку на выбор своих работников
0: и, по возможности, как вы все понимаете, голосование за определенного кандидата. И в этой связи совсем уж непонятно, на чем зиждется заявление заместителя Сиротина, которое он раздает СМИ. Цитата. «Никакие грязные технологии не могут заставить попасть в ящики для голосования бюллетени заведомо известной отметкой». О какой такой известной отметке ведет речь этот заместитель? Вероятно, подобные заявления, если они звучат из уст официального лица, понятны только ему и тем, кого он обслуживает. И уж если руководители областного избиркома так уверяет всех в честности и прозрачности предстоящих выборов, почему бы в этом случае не пойти самым простым путем и не установить КАИБы, автоматизированные комплексы обработки бюллетеней, где фальсификация в принципе невозможна. Чего так боится председатель Сиротин, если, выступая на заседании облдумы 28 февраля, он предложил парламентариям, которые намеревались по этому вопросу обратиться в ЦИК, что этого делать не надо.
1: Нам нужно... Единому дню голосования. Обучить. Обучить 4500 человек, а именно по 4 человека в каждой участковой комиссии, операторов КАИБУС, сейчас в каждом ТИГе начинается обучение. И это все в рамках программы, которая уже утверждена циклом. Следующее. Есть притискательные сроки. Тем же федеральным законом установлено, что. Непросить, я, я вам докладываю, наверное, вам интересно. Я, я, я вам докладываю есть пресекательные сроки. Первое, 60 сроком установлено, что не позднее, чем с 20 дней до выборов мы должны утвердить форму, текст, количество бюллетеней и также порядок контроля составления бюллетеней. Это 4 марта. Второй срок пресекательный. Это областным законом установлено, что, не не позднее, чем с 18 дней до выборов, то есть 7 мы должны уже напечатать бюллетени. В у с мы уже, даже если, это, даже если сейчас ЦИК примет решение, что я думаю, что он это не сделал, мы уже не успеваем это исполнить. Поэтому я считаю, что ваш этот манифест, где вы собрали все, и что члены комиссии у нас работают, все мы постоянно на основе, которые имеют право, И в том числе и ваш член от ДПРФ работает тоже на постоянной на основе. Вы что, да? Даже... Ну, что, я просто говорю. И что вы предлагаете обязать ЦИК, чтобы нам установить ну, я считаю, что это обращение не Поэтому прошу депутатов за него не голосовали.
0: Но депутаты все уже проголосовали, хоть и безуспешно. Не хватило всего трех голосов, чтобы вопрос решился в пользу электронных комплексов. В основном противниками выступили депутаты единоросы. Удивительно, но они, по всей видимости, тоже как и руководители облсберкома, плохо видят, что происходит вокруг. А если и видят, то молчат. Видимо, партийная дисциплина не позволяет выразить собственное мнение. На злоупотребление астраханским депутатом Шабановой, оказанных ей доверие как со стороны Единой России, так и астраханских избирателей, расчитывающих на защиту их интересов, на злоупотребление административным ресурсам, на известие о том, что родная сестра того же зама председателя Волгоградского облзбиркому Максима Денеги стала членом Городищенской территориальной избирательной комиссии. Словом, пока кипят предвыборные страсти, в которых активное участие принимает губернатор с министрами, чиновники между поездками по селам избирательного округа не забывают и о днях насущных. Так, например, недавно они решили за 5 миллионов рублей выяснить мнение жителей Волгоградской области об их деятельности. Для них, вероятно 5 миллионов рублей вер Если так велико их желание узнать, что думает о них население. Но, к примеру, недавно премьер-министр региона Кирсанов отказал защитникам Сталинграда в дополнительной помощи. Речь шла об освобождении участников Сталинградской битвы от уплаты коммунальных услуг. Требовалось на это около 18 миллионов рублей. В казне таких средств для фронтовиков не нашлось. И напомним, что к 70-летию победы в Сталинградской битве организация только одного концерта во Дворце спорта обошлась почти в 30 миллионов рублей. Более чем 2 миллиона – аренда зала в Храме Христа Спасителя в Москве, где выступал детский хор, гонорары режиссерам до миллиона, рублей Плюс расходы на приемы и фуршеты с участием губернатора Волгоградской области всего около 50 миллионов рублей. Другие траты также рекордны – 350 миллионов рублей. Именно такая сумма выделена на освещение деятельности Министерства печати и информации, органов исполнительной власти региона в региональных и федеральных СМИ. На 43 миллиона рублей чиновники закупают легковые автомобили, на более чем 11 миллионов иной транспорт, в том числе микроавтобусы и катер. 10 миллионов рублей потратят на квартиры для аппарата губернатора и правительства. А в этом месяце целая делегация чиновников отправится на выставку коммерческой недвижимости, которую называют форумом миллиардеров во французские Канны. Только одна экспозиция обойдется почти в 7 миллионов рублей, и это уже не говоря о расходах областного бюджета на перелеты и проживание чиновников в апартаментах в Каннах. Словом, найти эти несчастные 18 миллионов рублей оказалось вероятно неразрешимой проблемой для губернатора Баженова и его правительства. Как выясняется, они заняты другими, более важными делами. Например, председатель правительства Олег Кирсанов практически сразу после вступления в должность с благословения губернатора подписал дополнительные госгарантии чиновникам и в своем постановлении 26 февраля разрешается приватизация служебных квартир чиновниками Волгоградской области. И скорее всего это касается заезжих алмазов, которые видимо решили осесть в Волгоградской области за наш счет. И это никак не 18 миллионов рублей. Но вернемся к соцопросам за 5 миллионов. Так что хотят узнать о своей работе чиновники? И главное, зачем, если их деятельность, как говорится, на виду у жителей Волгоградской области?» Сегодняшняя власть и так прославила своими деяниями не только в регионе, но и за пределами. Закрытием молочных кухонь, больниц, роддомов, отнятием единых социальных проездных у пенсионеров, безудержным ростом тарифов ЖКХ, отмена сельских автобусных маршрутов, отвратительными дорогами, обнищанием волгоградцев. А волгоградцы открыто на митингах и акциях протеста говорят и мечтают только об одном, чтобы губернатор Бажинов и его астраханская команда как можно быстрее покинули нашу область, оставили, как говорится, волгоградцев в покое. Я Марина Клинкова. Программа «Взгляд с высоты» и следит за развитием событий. До свидания.